0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A
1: Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon.
0: Március második van csütörtök a Luizák napja, kedves Lujzák Istenért Ez Jó napot kívánok mindannyiuknak legyen kellemes. Ez a napjuk, ami derűsen indul, mínusz 2 és plusz 4 fok között van Budapesten és környékén a hőmérséklet, országosan is, nagyjából így mondjuk mínusz 5 és plusz 5 fok között. Úgyhogy szerintem érdemes jól felöltözni, és aztán majd örülni a napsütésnek, amiben a jellek szerint a mai napon lesz részünk. Mondom, hogy mik a témák az előttünk álló időszakban itt az aktuálban beszélünk, arról, hogy csökkent az az építési kedva beruházások száma, vagy az építési képesség, majd ezt mindjárt meg fogjuk tudni. Aztán beszélünk arról, hogy vajon miért olyan problémás Magyarország számára, magyar kormány vagy a magyar parlament számára a két ország, a finnek és a svédek NATO csatlakozásának ügye, miközben az összes többi NATO tagállam Törökország kivételével már réges régen elfogadta. Aztán szólunk arról is, hogy hogyan jut Magyarország az uniós forrásokhoz, és a MOK ügy, az Orvosi Kamara ügye mennyiben akadályozza, vagy mennyire szimbolizálja azt a vitát, amit brüsszel Budapest, az Európai Bizottsággal a magyar kormány folytat. Szólunk arról is, hogy továbbra is 13% marad az alapkamat az MNB döntése szerint, viszont a forintár folyama nagyon régen látott kedvező szintre emelkedett. Erről is beszélünk majd, akikkel pedig Madár Istvánt hívjuk ezügyben, az előzőek témájában pedig Újhely Istvánt vadai ágnest és pillanatokon belül Koi Spirit
2: FM 92.9
3: A nagymáros hangja 2022. negyedévében 6,3%-kal csökkentek a beruházások, olvasható a KSH szerdai jelentésében. Miként hat ez az építőiparra? Milyen helyzetben van most az ágazat? Koi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét kapcsoljuk.
0: Jó reggelt kívánok, ugye a bejátszóból nem derült ki, az előzőekből azt hívjuk bejátszónak, de ezt a hallgatók már tudják. Szóval nem derült ki, hogy az építőiparról van alapvetően szó, pedig de arról. Örülök, hogy itt van velünk.
4: Jó reggelt kívánok!
0: Az építési vállalkozók szövetségét vezeti. Mekkora volt az elmúlt időszakban, főleg az elmúlt év elején a pánik az építési vállalkozók körében, amikor valami irgalmatlan, drága lett minden hirtelen, viszont még hiány is volt?
4: A múlt év elején nagy volt a pánik, nem csak nálunk, hanem a megrendelőknél is, és elsősorban a lakossági megrendelőnél, mert igazándiból áru akadozás volt, beszerzési nehézségek voltak, és azért az év egészében körülbelül egy 25%-os volt az átlagos infláció az építési piacon, az építési termékek és a szolgáltatások ára átlagosan ennyivel növekedett. És attól aggódtunk, hogy ahogy megyünk az évbe előre, hát ralmasan fognak csökkenni a munkáink. És így lett? Valójában az út-vasút mélyépítés területén egyértelműen. Ugye azok a cégek, akik ebből a munkából élnek meg, náluk a finanszírozás nagyrészt uniós forrásból történik, és ezek a pénzek bizony a múlt évben nem jöttek. Aztán az egész ágazatra valamikor novembertől lett az jellemző, hogy folyamatosan csökkent a rendelésállomány, az előző évhez képest. Jelenleg körülbelül 10%-kal kevesebb az építőipar rendelésállománya, mint egy évvel korábban volt, és ezen belül, ezeknek a cégeknek, akiket úgy is szoktunk mondani, hogy mélyépítéssel foglalkoznak, rosszabb a helyzete.
0: Ugye itt állami beruházások felfüggesztéséről beszélünk elsősorban, hogyha ennek az okait keressük. Lázár János ebben egészen kitűnő munkát végzett gyakorlatilag egy sajtszédulára, lejegyezte, hogy mit szeretne és mit nem tűr el. Hát lehet, hogy ilyen módon múlik Magyarországon azon, hogy az, hogy egy vállalkozás sikeres lehet vagy nem. Vannak olyan vállalkozások már, amelyek komolyan bajba kerültek az elmúlt évi tendenciák miatt?
4: Amikor a, mondjuk úgy, hogy az építésgazdasági gazdasági értéklánc elején lévő vállalkozások érzik meg leginkább, tehát a tervező cégek azok, akiknek lényegesen kevesebb a munkája, mert ugye akkor csökken az előkészítése a különböző projekteknek, és akik a legvégén érzik meg, azok a szakiparosok, szerelőiparosok, mert ők vannak benne a folyamatban lévő munkák befejezésében.
0: Mennyien dolgoznak magyarok a magyar Mert Kérdezem ezt másképp, találnak-e magyar dolgozót, szakiparost, vagy kell már inkább hozni?
4: Az elmúlt években, hiszen évről évre összehasonlítható áron 10-15%-kal kellett, hogy az építőipar növelje a teljesítményét. Ez sajnos elsősorban extenzív módon tette, vagyis kereste a pótlagos erőforrásokat, így az év elején körülbelül 400 ezer ember foglalkoztat az építőipar, de a Covid és egyéb körülmények között más ágazatokból átvett munkásokat, mert hogy az építőipar folyamatosan tudott dolgozni, valójában besetanított segédmunkásnak kell neveznünk, tehát megszaporodott a építőiperi szakmához nem, vagy kevésbé értő kollégák száma a durván 400 ezeren belül, közel 40 ezer embert vettünk föl mi 2019-hez képest, és ebben a körülményekben azt lehet mondani, hogy a hatékonyság sem javult úgy, mint szerettük volna. Tehát a lényeg, hogy szakmunkásból és mérnökből továbbra sincs elegendő, segédmunkással pedig jól el vagyunk látva. Hmm. Ez... De azért szomorú, mert
0: hogy az elmúlt 30 évben lett volna lehetőség arra, hogy egy felfutó építőipar megteremtse magának a, a szakképzési hátteret. Nyilván nem feltétlen az építőipari vállalkozások dolga lenne ez, hanem ez kifejezetten oktatásszervezési kérdés. Volt korábban súlyos problémája az építőiparnak a ránc tartozásokból. Ezt nagy nehezen sikerült valamilyen módon felszámolni, de akkor, amikor a vállalkozások sorra kerülnek bajba, vagy fizetési nehézségeik vannak, vagy éppen van mire hivatkozniuk, ugye L emelkedés, akkor vélhetőleg a tartozások mennyisége is nő. Ez így van?
4: Igen, az építőiparnak ugye az a sajátossága, hogy egy termelési láncban, értékesítési, alvállalkozói láncban dolgozik. Ezek elég hosszú láncok, és hogyha ebbe a láncolatban, ami egyben fizetési láncolat is valaki megbicsaklik, akkor ugye az összes többi nincs kifizetve. És bizony a múlt évi igen magas áremelkedések, oda is vezettek, hogy a fizetési ütemek is lelassultak, és a fizetési képesség is romlott, tehát most az év elején az évosz úgy látja, hogy körülbelül 200 milliárd forint lehet az a összeg nagyságrend, ami benne van ebbe a tartozásba. Ez azt jelenti, hogy három éven belül valószínűleg nem kerül kifizetésre, és az a kérdés, hogy ki mennyi tartalékot tudod gyűjteni, hogy ezt a fizetési körülményt tudja -e kezelni, vagy nem.
0: Na de ami három év alatt nem jön be, az véletlenül az életben soha nem érkezik meg.
4: Igen, szóval a cégek azt mondják, hogy a lánc kerülő összegeknek a fele az életben nincs kifizetve, és hogy ezt talpon maradva tudja -e valaki túlélni, vagy pedig másképpen, hát ugye itt ez a nagy kérdés.
0: A Megyeri Híd ügye volt az, ami ezt egészen látványossá tette és felhozta a felszínre, hogy hogyan nem fizetik ki a vállalkozók a kisebb vállalkozásokat hivatkozva a láztartozásra, és hogy ez milyen problémákat okoz a út végén a munkaerő számára, amely munkaerőt szintén nem fizetik ki. Ez is megjelent már?
4: Ilyen mélységű fizetési problémát egyelőre én nem látok, de annó a megyeri híd körüli botrányokat a legfiatalabb generációnak is tanítjuk, hogy az hogyan lehetne elkerülni.
0: Na hogyan? Akkor mondjon egy mondatot. Tudom, hogy nem,
4: nem egy mondat
0: a dolognak a kifejtése. Val, egy valójában egy
4: kiegyensúlyozott szerződésre lenne szükség, ahol a fizetési kötelezettség éppen úgy megjelenik, mint a teljesítési kötelezettség, és a kölcsönös garanciák nem igazán szoktak működni. Tehát a fizetési megrendelői oldalon, ha valaki nem fizet, lényegesen kisebb, szankciók és feszültségek mellett tudja ezt megtenni. Tehát a teljesítésnél pedig úgy van, hogyha én teljesítek, akkor ugye már futhatok a pénzem után. Tehát az előleg rendszere is fontos az építőiparban, és mondjuk a legnagyobb megrendelőnél, az állami megrendelőknél ez most már akár 50%-os nagyságrendben is működhet, a magánmegrendelő és lakossági vonalon pedig általában az a jellemző és az az elfogadható a lakosság szempontjából is, hogyha az első műszaki ütemnek maximum az építő anyag árát kéri el egy vállalkozó.
0: Azt viszont elkérheti, és ezzel ő is biztosítva van, meg talán egy kicsikét a megrendelő is, mert hát már ott az építő anyag csak megcsinálja a munkát, hiszen az lesz a haszna.
4: Hát ez egy középutas megoldás, ugye a megrendelő nem csinálja azt a csacsiságot, hogy túlságosan sok pénzt odad és elfut vele adott esetben egy kukler, a kivitelező pedig legalább annyi fizetési kötelembe beviszi a megrendelőjét, hogy az építő anyagrészt előre kifizetteti. Ez inkább a mikro és kisvállalkozóknál szinte napi gyakorlat, ez a tisztességes megoldás, hiszen nincsenek olyan pénzügyi tartalékaik, hogy ezt a mérhetetlen építőanyag áremelkedést egyedül tudnák viselni.
0: Na és akkor zárásképp a 2023-as év várakozásai. Ha jól értem a szavait, kevesebb a megrendelés, tehát valószínűleg az építőiparban olyan kapacitás hiánya, hogy mondani szokták, tehát hogy nincs, aki dolgozzon, az kevésbé lesz, mint korábban volt, viszont nem lesz pénz a finanszírozásra az előző problémák miatt.
4: Ez az év elsőlegesen nem a kapacitás hiányról fog szólni, különösen az év közepétől, amikor a korábban megkezdett munkák kifutnak, hanem a finanszírozás lesz a legnehezebb kérdés, akár a lakásépítésnél, de más projekteknél is. Azon kell nagyon gondolkodni, hogy a finanszírozást hogyan lehet összerakni. Hát az évhoz is ezen gondolkodik és tesz javaslatokat minden irányba.
0: És jutottak valamire? Van valami nagyon konkrét megragadható javaslatuk?
4: Egy akár a kormányzatnak szabályozási oldalról is jelenleg szimpatikus az a javaslatunk, hogy a lakásépítés területén úgynevezett non-profit társaságokat kéne létrehozni, akinek ugye nem az a dolga, hogy profitot termeljen, és akkor már is 10-15%-ot meg lehet spórolni, és ilyet létrehozhatna az állam az önkormányzat, és a legnagyobb megrendelő munkaadók és valójában egy osztott tulajdonú lakás épül föl annak arányába, hogy ki mit tette bele, és az állampolgár, aki beleköltözik, nagy valószínűséggel első lépésben bérlő ott, hiszen lehet, hogy a hitelképessége sincs meg ahhoz, hogy kicsengesse a lakásnak a lakás. Elnök úr, nem
0: ilyen volt a szocializmusban az állami építőipar. Most, amit elmondott, nekem ez teljesen olyan.
4: Hát kérem szépen, jó példák vannak, és teljesen mindegy, hogy milyen jelzőt ragasztunk rá. Ezek a konstrukciók működnek Nyugat-Európában is. Az elmúlt 30 évben azért magyar gyakorlat nincs, de legalább pilotprojektekkel a nagyobb városok területén ezt el lehetne indítani.
0: Értem, és köszönöm, hogy elmondta ezeket. Kói Lászlót hallották az Évosz elnökét az imént az aktuálban. Viszont hallásra.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget!
2: pont 92.9
3: a, a, a nagyváros hangja. Szerdán kezdte meg a vitát a svéd-fén NATO csatlakozásról a parlament, de még kérdés, hogy a zárószavazás mikor jöhet. Eközben Novák Katalin közösségi oldalán azt írta, Álláspontja szerint a jelenlegi helyzetben Svédország és Finnország NATO csatlakozása indokolt. Vadai Ágnes, a DK országgyűlési képviselője, az Árnyék kormány honvédelmi minisztere a vendégünk a következő percekben.
0: Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
0: Jól értem a helyzetet. eljutottunk addig a pontig, vagy jól feltételezem, hogy egyetért a köztársasági elnök Most veszek egy
5: mély
0: Szó benragad. ragad!
5: Én veszek egy mély levegőt, mert színjáték, ami, ami folyik a Fidesz részéről, és ebbe a köztársasági elnök, aki a Fidesz köztársasági elnöke szintén benne van. Azt látjuk, hogy pálvatánc folyik az elmúlt időszakban, most már a NATO kapcsán is. Ebben a pálvatánc jó oldalán nyilvánosan a miniszterelnök és a köztársasági elnök van, akik azt mondják, hogy kell ez a csatlakozás, támogatik, elsürgetik. A másik oldalon meg... Szijjártó Péter, meg néhány Fideszes képviselő van, akik meg mindenféle indokkal, időhúzással, sokszor gyerekes felvetéssel. De hát képviselő azt, hogy micsoda
0: ez? Hát mi, van másik oldala a Fidesznek?
5: a Báva táncban feltétlenül. Ezt csinálták folyamatosan az elmúlt években az Európai Unió kapcsán, ami szomorú, de ami még ennél is szomorúbb és nyugtalanítóbb számomra, hogy a NATO-tagságunk és a NATO-ban való együttműködés kapcsán, és ugyanez a pávatánc kezdődött el, már egyébként tavaly, február-március környékén, és most arra a finn és a svéd csatlakozás kapcsán pedig egészen elképesztő, hogy milyen indokokat találtak ki eddig az időhúzásra. Tehát nagyon elfoglalt a parlament az európai nős források miatt ezért nem lehetett tárgyalni, de közben természetesen mindenféle nemzetközi az egyménnyel foglalkozott az országgyűlés. Aztán is volt egy hosszú téli szünet. Sokkal hosszabb, mint ami megszokott, hiszen December én befejeztem az ülés az országgyűlés, és február végéig nem ülj. Nem volt Á, téma
0: a költségvetés, meg NATO, meg ezek nem, nem okoztak ezek ilyen felakadást. Nem, nem,
5: nem olyan fontos dolgok. Így. És aztán jött a társadalmi vita, érdekes módon e, egészségügyi oktatásrendszerről, vagy éppen a honvédeltség személy, személyi átalakításáról nem igényelt a társadalmi vitát. Finnország és Svédország NATO csatlakozásáról, két olyan ország csatlakozásról, amely országok egyébként szövetségeseink a NATO-ba. És szövetségeseink itthon, mert Svédországgal nagyon komoly haditechnika együttműködés van, Finnországgal pedig e, e, szintén van pápán együttműködésünk, és ezen kívül EU-s NATO együttműködésbe is. Hát meg a gripeneket
0: egy... hogy meg tudtuk Igen. venni a svédektől? Most, Így van, tehát van ilyen
5: indok. És akkor jött tényleg a leggyerekesebb. A legsekélyesebb indoklás, hogy a miniszterelnökkel a Fidesz frakció tagjai szembe mennek ebben a kérdésben. Bocsásson meg, hogy ezt mondom, elég régóta ismerem a fideszes képviselők jelentős részét. Ők ahhoz is engedélyt kérnek, hogy kérdezzenek Orbán Viktortól, nem, hogy vitatkozzanak vele. És a tegnapi napon derül ki igazán, hogy. Akkor Orbán Viktor
0: mondta nekik, hogy legyetek kedvesek
5: vitatkozni?
0: Ezt?
5: Persze, Aha. Nyilvánvalóan ez egy színjáték, és ennek a kicsúcsosodása volt a tegnapi nap, amikor. Fölálltak a képviselők, olyanok is voltak ott, akiknek az égat egy világon korábban semmiféle ilyen védelmi jellegű megszólalásuk nem volt a parlamentben. És német Zsolt egyébként mondott egy meglepően korrekt beszédet arról, hogy Svédország és Finnország csatlakozása milyen fontos. Csak azt felejtette el mondani, hogy ő a külügyi bizottság elnökeként már a felszólalásokor tudta, hogy jövő héten nem szavazunk a csatlakozásról.
0: Ennek van valamiféle technológiai, technikai akadálya, vagy egész egyszerűen csak mert nem?
5: Szándékosan a házszabály a lehetőségeket kihasználva, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság is tárgyalja ezt a nemzetközi szerződést. A nemzetközi szerződést nem tárgyalt ilyen típusút soha a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság, és ezzel megnyílt a lehetőség arra, hogy jövő hitten a bizottságokban is lefolytatódjon a tárgyalás.
0: Amivel kapcsolatban meg nyilván azt lehet mondani mindenfajta külföldi érdeklődő felé, hogy a Magyar Parlament végzi a munkáját, amint ezzel a munkával végez, szavazás lesz is.
5: Igen, a probléma az az, hogy az elmúlt hét hónapban ezt a feladatot el lehetett volna végezni. De nem végezték el. Ugyanígy az elmúlt hét hónapban a magyar kormány és a kormánypárti képviselők egyetlen alkalommal sem emeltek kifogást Finnország és Svédország ellen. Ellenben tegnap tényleg mint egy sírató kórus, a Fideszes és kdmp s képviselők sorolták, hogy finn és svéd politikusok milyen csúnyákat mondtak a kormánynak. Na de hogy jön
0: ez ide? Hát ez két különböző dolog, tehát meg lehetek én sértve azért, mert csúnyákat mondanak az én kormányomról, és van egy NATO kötelezettségünk, meg egy másik történet.
5: És van egy de hogy jön ez ide tényleg? És van egy szilárd elkötelezett NATO tagság, amelyet Magyarország polgárai. Támogatnak, és ez a folyamat, ami az elmúlt hét hónapban zajlott a kormánypárti képviselőknek, és nyilván a kormánynak köszönhetően, mérhetetlen módon alássa Magyarország hitelességét a NATO-ban. Sokszor elmondtam, Brüsszelben lehet magányosnak lenni. A nato nem, mert pedig Magyarország a magyar kormány tevékenységének köszönhetően rendkívül magányos a NATO-ban. És azt látjuk, hogy a szövetségeseink, és ezt hallgatom én a NATO-parlamenti közgyűlésben egy számtalan nemzetközi fórumon, nem értik, hogy mi történik a magyar kormányon belül, nem értik, hogy mi történik a Magyarországgyűlésben, nem értik ezeket az indoklásokat, ami pedig tegnap tényleg elhangzott, hogy kormánypárti képviselők sorolták, hogy a a színés és spéd politikusok hogyan kritizálták Magyarországon a kialakult helyzetet, ami a demokráciánt, a jogállamiságot vagy éppen a szolidaritást illeti, azt mondani, hogy ezeknek a, a képviselőknek e, igazán szégyelni kellene magukat, hiszen miattuk kerül Magyarország szégyenpadra. A De szégyen a svéd szégyen...
0: képviselők mikor sorolták a svéd parlamentben azokat a mondatokat, amik mondjuk a Covid COI-váság kezelése kapcsán Magyarországon, Svédországgal kapcsolatban elhangzottak? Tehát, hogy itt, itt ezt, ezt lehet játszani, csak ennek mi értelme
5: van? Természetesen, ezért mondom, hogy ez a tegnapi nap volt, a, az tényleg az a, 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 a szín darabnak a, a... Még nem mondom, hogy a fejletem, mert még két hét van hátra, és azért a Honvédelmi Srendszerűvizettság elnök kósörő szimplán lehazárulózott engem a, a vita kapcsán. Amit nem nagyon értettem, nyilván azt se tudta, hogy hol van, és hogy milyen témáról beszélgetünk. Elképesztő dolgok hangzottak el a, a csatlakozás kapcsán, és kormánypárti képviselők egy dolgot felejtenek el. Van, nem is olyan messze Magyarországtól egy agresszor. Aki nem tiszteli a nemzetközi jogot, aki életeken gázolt át, aki gyerekeket, nőket erőszakoltak meg, és ahol nekünk az lenne a dolgunk, hogy a NATO-t a világ legerősebb védelmi szövetségét tovább erősítsük. Finnország és Svédország csatlakozása a NATO-hoz Magyarország biztonsági helyzetét is javítja, a garanciális rendszerünket erősíti ez nem számít, csak azt számít nekik, hogy gyerekes módon elvették az ő homokozó lapátjukat csúnyákat mondtak rájuk a homokozókra. de még sem
0: vették a lapátot csak azt mondták, hogy bebebe. Be, be. Tehát hogy még, még de, az sem de, történt, hogy a lapátot elvették, de,
5: hiszen a lapát most is náluk van és most azt gondolják ezek a képviselők hogyha ezt a játékot űzik, akkor ezzel az ő elismertségük illetve a magyarország pozíciója erősebb lesz Ott rossz hírem van Sajnálatos módon Magyarország pozíciója az Euróatlanti térségbe minden egyes nappal és minden egyes ilyen megszólalással gyengébb lesz. Alássák még egyszer mondom, a hitelességünket a NATO-ba. És ezt, ezt már nem tudja ellensúlyozni ez a kiváló katonai munka, amit a Magyar Honvédség állománya elvégzett az elmúlt. Nem
0: tudom, képvisel azt, hogy emlékszik arra az utóbbi Tíz évből, hogy volt-e olyan törvényjavaslat, amelynek az elfogadásához hét hónap nem volt elég. most felhívom ha a hallgatók figyelmét, mert beszélünk is róla a mai reggelen is. Hogy a magyar orvosi kamarával kapcsolatos törvénymódosítás gyakorlatilag 24 óra alatt született, meg került be és fogadta el a parlament. Tehát van lehetőség nem. arra, hogy gyorsan döntsön ez a tisztelt. Igen, ház.
5: nem egy ilyen törvényt látunk az elmúlt időszakban, mondanunk, csak a katatörvény és sok más olyan törvény, amely a választópolgárok, magyar polgárok életét sokkal nehezebb tette. Az nagyon gyorsan mert Nemzetközi szerződésnek, különösen akkor, amikor a NATO szövetségesen már nem egyszer, hanem többször felhívták a figyelmet arra, hogy Magyarországnak ratifikálnia kell a két csatlakozási kérelmet. Beleértve Jens Stoltenberg NATO főtitkárt. Jens Stoltenberg tegnap erről nyilatkozott, hogy most már Magyarországnak és Törökországnak is ratifikálnia kell. Törökországnak mindig volt előfeltétele, folytak a tárgyalások Március 9-én Brüsszelbe ül le a három ország. A NATO főtitkár és a NATO tagországok szerint a két csatlakozni kíván ország, teljesítette a feltételeket, de a magyar kormány soha semmilyen feltételt nem szabott. Nem is szabhatott volna ennek a két országnak, hiszen semmilyen olyan kritérium nincsen, amely alapján Finnország és Svédország ne tudna csatlakozni a nato
0: hoz Most a magyar parlament tényfeltáró küldöttséget küld az északi államokba, Svédországba Igen, és Finnországba. Milyen tényt óhajtanak feltárni, ez kiderült?
5: nem tudom, annyit tudunk, hogy a jövő héten megy ez a delegáció. Az, hogy parlamenti delegáció, azt nem tudjuk, hiszen egy Egyelőre két tagját ismerjük, Hende Csaba és Német Én feltételezem, hogy Finnországban a finn oktatási rendszert kívánják tanulmányozni, Svédországban pedig a férfi-női egyenjogosság kérdését például Pértekintetében. Ha ezeket a tapasztalatokat hazahozzák a magyar kormánynak, az nagyon hasznos lesz, azt gondolom.
0: Badai Agnes, a gondolom. A a Ország Egyűlési Képviselője, a NATO Bizottsági Elnöke volt a vonalban. Köszönöm szépen, viszont halászra.
5: Köszönöm, további szép napot,
1: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa
0: velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
3: A Fidesz kormány bosszújának nevezte a magyar orvosi kamarát érintő változásokat helyi István. A független EP képviselő továbbá felhívta a figyelmet. Vészesen közeledik a határidő, amelyet a kormány kapott a Nemzeti Együttműködés korrupt rendszerének részveni visszabontására. Érkeznek-e az uniós pénzek? Lehívhatjuk-e a helyreállítási alap hitel részét is? Újhelyi Istvánnal beszélgetünk a következő percekben.
0: Vagy az unió illetékes szervezete... Mondjuk a bizottság látja-e azt, hogy semmi nem változik látszólag? Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Látja természetesen!
0: Ugye itt most a bevezetőben is, az ön közleményében is, és most én az előző mondatban is arra utaltam, hogy a Magyar Orvosi Kamara sorsa és helyzete gyakorlatilag egy nap alatt változott meg ahhoz képest, hogy szombaton még vita volt, hétfőn már nincs mi vitatkozni.
1: És pontosan ezt kritizálom, mert hogy azon lehet vitatkozni, hogy bármilyen szakma szempontjából a kötelező kamarai tagság az egy szükséges dologja, vagy sem. A vállalkozások például
0: van. folyamatosan vitatkoznak rajta, hogy mire fizetik az 5000 forintot, amikor semmit nem kapnak, látszólag érte.
1: Ezt akartam a... mondani, hogy az, hogy egy, ahogy a kollégák fogalmaztak nekem, egy kutya fodrászat kis családi vállalkozással, tehát szempontból is érdekből kell -e, hogy kötelező kamarai tap legyen, ez szerintem is egy vitakérdés. Egy kérdés. De hogy az orvosi társadalom a mi szempontunkból, akik az egészségügyhez fordulunk, hogy ott kell -e egy ilyen köztestület, amelyik egyébként biztosítja a számomra, hogy aki orvosként odalép, az nem egy kuruzsló, nem mondták be az engedélyét, nem követett el olyan visszaéréseket, amelyek miatt én nem bízhatok benne. És hogyha egyébként az orvostánstoromban bárki a munkáját nem tisztességesen végzi, ott egy kamarai etikai eljárás alá múlhatók, Számomra egyébként evidens. Tehát az Orvos Társadalomban kell, hogy legyen egy kötelező. Kamar. Akkor itt most De egy mondom, pillanatra
0: érdemes a... megállnunk, várjon egy másodpről, a képviselő úr. ön akkor volt MSP elnökségi tag a párt különböző tisztségviselője, alelnöke, amikor pont megszüntette az előző a időszakban a gyurcsány kormány a kötelező orvoskamarai tagságot. Ezért
1: is mondtam, hogy... Akkor, ő... akkor nem
0: szólt érte, ha jól sejtem, vagy ha jól emlékszem.
1: Nem volt szakterületem, nyilván parlamenti képviselőként. De hát most sem
0: szakterülete, politikusként van erről
1: egy véleménye. Annyiban most már szakterületem, hogy az Európai Egészségügyi Unió felelős politikusaként hosszú évek óta foglalkozom az egészségügy fejlesztésével, ellátási minőségével, a betegek biztonságával, és meggyőződésem, hogy szüksége van az egészségügyhöz forduló társadalomnak és az dolgozóknak erre a kamarára. Ezért is mondtam, hogy... Akkor utakodik, hiba volt ez, ez régen
0: is, hogy, hogy ez a kamarai tagság kötelező jelleggel megszűnt?
1: Ezen azt mondja, hogy ez mindig is hiba? Szerint, álláspontom szerint igen. Uh -huh. Ugyanakkor arra emlékezzünk vissza, hogy abban az időben erről hosszú, társadalmi szakmai egyeztetést folytatott a kormányzat. És volt egy filozófiája, hogy az akkori EDF-es miniszter ezt a javaslatot miért fogalmazta meg.
0: Hát gondolom filozófiát ez most is ez lehet mögé rakni. Ez az mindig minden, minden mögébe mögé fér.
1: Tehát, mint, jó, mint, mint állampolgár mondom, hogy az a jogállamiságnak az állami hatalmi gépezettel szembeni biztonságunknak a legfontosabb zéropontja, hogy egy nap alatt politikai hatalmi szempontokból, minden nemű egyeztetés nélkül egy ilyen nyilvánvaló, és a kormány által is bevallottan politikai leszámolást elvégezni nem lehet.
0: Igen, itt legalább, ez, legalább el sem dugják ezt a tényt, amit most ön említ, hogy ez egyfajta leszámolás, tehát nem tűrik azt a hangnemet, azt a sílust és azt a politikai attitűdöt, amit ezűben a MOK képvisel, mondják ők. E, az és az milyen az érdekes, Vadai ágnes beszélgettem itt a hírek előtt, és pont arról beszéltünk, hogy 7 hónap kevés volt ahhoz, hogy ez a parlament elfogadjon egy NATO csatlakozási e, okiratot, miközben 24 óra elég volt ahhoz, hogy a Magyar Orvosi Kamara jogállását megváltoztassák.
1: Éppen ezért hagyj jelezem, hogy március 31 ennek a hónapnak a vége az a határidő, amit az Európai Bizottság felé vállalt a magyar kormány, hogy annak a 27 szupermérföldkőnek a vállalásait jogszabályban teljesíti. Ehhez kevés volt ez az elmúlt sok-sok hónap, ugye most már tavaly nyár óta zajlik a jogállamiság eljárás a magyar kormányra szemben. Ehhez, ahhoz kevés volt, hogy egyébként beterjessze a Neher hatami, visszaéléseinek és korruciójának megszüntetésé érdekében megfogalmazott bizottsági követelésekről szóló jogszabálymódosításokat. Viszont sikerült a megállapodásnak az első pontját, most így a hatáidő lejárta előtt, megsérteni ugyanis. A kormány írásban vállalta tavaly, hogy befejezi ezt a rapid egyeztetés nélküli jogszabálymódosítást alkotást. Na most éppen ezért az első kérdésére visszatérve természetesen ezt az Európai Bizottság illetékesei látják, és nemhogy csúválják a fejüket, hanem a rubrikában húznak egy mínuszt, és azt kell tudni, hogy a 27, 27 vállalásból mind a 27-et teljesítenünk kell ahhoz, hogy Magyarország megkapassa a forrásait. Egy olyan helyzetben, amiben ma van, a magyar államháztartásokban, ma működnek a magyar vállalkozások és amelyben próbálnak megélni és túlélni a magyar családok, ez, ez egyszerűen szabak nincsenek arra, hogy micsoda felelőtlenség. Éppen ezért messzebb megyek, én attól tartok, hogy sajnos igazam lesz, hosszú napok óta mondom, írom, ívom fel a figyelmét arra, hogy Orbán valójában nem akar megállapodni az Európai Unióval, mert hogy a rendszerét nem hajlandó lebontani. Tehát csak egy időhúzó taktika volt az eddigi sok-sok hónapnak a tárgyalássorozatta, Navracsics, Tibor és Varna Judit mindenfajta egyeztetései Brüsszelben, mert hogyha nem tudunk teljesíteni, egyetlen egy pontot is ebből a vállalás akkor nem fognak jönni az... Na az de mi,
0: mi értelme van ennek az időhúzásnak, hogyha önnek igaza van? Tehát ha húzzuk az időt, attól nem lesz pénzünk. Ugyanúgy nem kapunk pénzt, mint hogyha nem húzzuk, hanem azt mondjuk, hogy vigyetek hova akarjátok, mi meg amit akarunk.
1: Az az értelme, hogy addig át kell hangolni, és napról napra ez zajlik otthon. Át kell hangolni a magyar társadalomnak a tudatát, valósági értelmezését az Európai Uniós Intézményrendszerről szólóbit kapcsán. Ezért hallgatjuk hónapok óta az elhibázott kormányi propaganda szerint elhibázott szankciókat, amik mindegyiket megszavazott a magyar kormány. Ezért hallgatjuk azt, hogy háborús infláció van Magyarországon, miközben Ukrajnában éppen akkor az infláció, ahol valóban háború van, Európa többi részén pedig meg sem közelíti, az infláció, a magyar inflációs helyzetet. Hiszen a kormánynak az az érdeke, hogy a saját szakmai és politikai alkalmatlanságá miatt a magyar társadalom ne rájuk haragudjon, hanem valaki másra, most itt az Európai Unióra. Ez az értelme, napról napra formálják át a valóságértelmezését és tudatát a magyar társadalomnak, és abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy mégsem állapotú meg addigra keresni kell egy-két olyan pontot, ami miatt nem a kormányt hibáztatják. mert figyelje meg, felköztő úr, hogy az, amit a hétvégén már a frakciói elkezdett kommunikációt a Fidesz, amelyben ismét a, a gyermekvédelmi törvényt, az gyermekvédelmi törvénynek hívott provokatív hülyességet helyezik ki a, a politikai kommunikáció fókuszába. Tehát majd április elején a magyar társadalom egy jó része azt fogja hinni, hogy valóban a meleg lobby, meg a pedofilok érdekeit szolgálva az Európai Bizottság olyan követeléseket fogalmazott meg, ami miatt a magyar kormány, nem volt hajlandó ezeket teljesíteni. Hát eleve ezt a törvénykezési nap, elképzelést
0: úgy vezették föl már hétvégén, mint hogyha brüsszel -el szemben kellene egy ilyen törvényt létrehozni, miközben hát még nincs törvény, amivel kapcsolatban az Európai Bizottság véleményt mondhatna. Ön viszont sürgősségi írásbeli kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz, mit vár tőlük?
1: Azt várom, hogy mielőtt a határidő letelik, előtte kapjak arról egy, egy választ hivatalosan az Európai Bizottságtól, hogy befolyásolja-e ez a típusú egy nap alatt elvégzett politikai bosszú törvény, befolyásolja-e Magyarország sorsát az európai források és államiság tekintetében. Gyaníthatóan a válasz az lesz, hogy igen. És ezt a kormánynak is látnia kell, mert pontosan érzékelniük szükséges, hogy az Európai Uniós Intézmények, amelyek a amely mi, az ön, meg az én, meg a rádióhallgatók állampolgári érdekeit védik, egy galánt kormányzati katalomhoz, nem nézi el az ilyen típusú megoldásokat. Nem tudtam még tegnap, tegnap előtt, hogy egyébként a köztársasági elnökasszony milyen sietősen ráér arra, hogy gyorsan ezt a jogszabályt alá is írja. Azt gondoltam, hogy talán eltedik egy-két hét, és mondjuk benne megszólal egy vészcsengő, és ezzel visszaküldi a parlamentnek ezt a, a törvénymódosítást, de hát hogy ez ma reggelig is sír, hogy Hovák Katalin, mondom, a tanézetes férjének adott családi vacsora után gyorsan aláírta. A
0: hát a köztársasági elnök vacsora szokásairól nincs információm, de kétségtelenül aláírta a törvényt. Újhely István, köszönöm
1: szépen! Köszönöm szépen, lényegszem tovább is itt az egészségügy kapcsán, az Európai és Unió elősekként figyelembe is én arra, hogy azt, hogy mi Magyarországon az egészségügyen, ez így aggasztó.
0: Viszont hallásra!
1: Spirit FM 92.9
3: A Nagyváros hangja a nagyváros. Továbbra is 13% marad az alapkamat, és a kamat sem változik, döntött a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa február 28-i ülésén. Miként hat ez a gazdaságunkra? Erről kérdezzük Madár István közgazdászt, a Portfolio.hu elemzőjét.
0: Hát. Sokan azt remélték, akik hitelre vágynak, hogy kicsit lejjebb megy ez az alapkomat. Sokan azt remélték, akik pedig az ország gazdasági helyzetéért aggódnak, hogy így marad. Legalábbis én nagyjából így olvastam, hogyha összegeznem kellene az elmúlt napok sajtóját. Madár István valóban a vonalban a Portfolio.hu elemzője. Szervusz István, jó reggelt kívánok!
6: Szervusz, jó reggelt kívánok!
0: Jól foglaltam össze?
6: Szerintem nagyjából igen. Ugye az, alapvetően azok, akik ezt közelebből nézik, azoknak a fő kérdés az, hogy nem is ennyi az a 13%-os alapkamat, hanem a valójában irányadónak, tehát a gazdaság szempontjából relevánsnak számító 18%-os irányadó kamat mikor kezd el csökkenni. Ugye ez jelen pillanatban egyébként a világ 10 legmagasabb kamata között van, ahol azért van egy pár nagyon egzotikus ország is értelemszerűen. Ugye ez a nagyon-nagyon magas kamat, ez annak idején azért alakult ki, mert a magyar gazdaság számos területen megrodjant, az átfolyam kontrollálatlanul kezdett el esni, nagyon megsinyertük az energiaválságot, és még sorolhatnám, és ugye most azért sokkal jobban néz ki a helyzet, hiszen az energiaárak drasztikusan visszaestek a világpiacon, a forint végre kicsit magára talált, erősödni tudott, és ugye az a kérdés, hogy egyben mikor Elérkezettnek az időt arra, hogy most már azért a, az alacsonyabb kockázatok mellett el lehet kezdeni a kamatot vágni. Ugye voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy ez majd márciusban következik be, és ezt a jegybank ennek elkezd megágyazni. Tulajdonképpen finoman megjegyzi, hogy most már közeleg ez az időpont. Mások pedig azt gondolták, hogy, hogy hát azért ennél. Szigorúbb lesz a jegybank, és van számos aggasztó tényező a világban, például az amerikai és az európai infláció makadsága, ami miatt nincs lehetőség ezt a kamatot még ilyen hamar elkezdeni vagdosni. Ugye ezzel kapcsolatban küldött különböző típusú üzeneteket a jegybank kedden, amik hát azért kicsit ellentmondásosak voltak, de azért alapvetően inkább az rajzolódott ki belőle, hogy a jegybank tényleg megmarad óvatos duhajnak, és lehet, hogy nem márciusban kezdje el a kamatsökkentéseket.
0: Ami nyilván abból a szempontból is izgalmas lesz, hogy hogyan alakul az infláció, de abból a szempontból is, hogy hogy alakul a forint árfolyama, amire szokták, szoktátok mondani, hogy, hogy igazából nem csak ezen, hanem például az Európai Unióval folytatott huzavonán is múlik, hogy az milyen irányban dőrel, és hogy az merre viszi majd a forintot, az egy összefüggő kérdés. Most például, majdhogy nem, az éves minimum felé haladt az elmúlt egy-két napban, ugye az 366 forint, most eljutottunk a 373-ig, Éppen mai éjszaka hajnalban egy kicsit gyengül, de még mindig abban a tartományban van. Mi vitte le a forint árfolyamát a 430-ról a 373-ig?
6: Alapvetően azt gondolom, hogy három dolog. Az egyik az, hogy az energiárak, ahogy említettem, nagyon jelentősen csökkentek. Ez ugye azt jelenti, hogy a magyar gazdaságnak nem kell olyan óriási mennyiségű pénzt kitermelnie, ahhoz, hogy meg tudja venni ugyanazt a mennyiségű gázt, áramot külföldről, amit ilyenkor szokott és ez önmagában is forint erősítő hatású. A másik tényező az, hogy valamikor tavaly decemberben és idén januárban az egész világ optimistábbá vált azzal kapcsolatban, hogy milyen gyorsan tűnik el az infláció világból, és elkezdett mindenki azon gondolkodni, hogy talán a világ egy is sem lesznek, olyan nagyon szigorúak. Ez ugye nekünk nagyon fontos, hiszen minden befektető a magyar kamatokat, az amerikai, meg az európai kamatokhoz méri. Ha ahhoz képest nekünk nincs meg az a kamat felárunk, ami a kockázatainkat tükrözi, az nyilván a forintot kevésbé teszi vonzóvá, és az gyengítheti a forintot. Ugye ezt fordítsuk, a...
0: fordítsuk le a hétköznapi nyelvre, tehát ez nagyjából arról szól, hogy annak ellenére, hogy félünk attól, hogy mi lesz a magyar gazdasággal, még így is megéri, odarakunk a pénzünket, mert annyit fizetnek érte.
6: Így van, pontosan, tehát a befektető az bármit megvesz idézőjelben, ha megvan az ára. És ugye, hogyha kifizetik őt a, ezért a kockázatért, amit vállal, és a magyar gazdaság az most éppen ilyen, és ez a harmadik tényező, ez a 18 os kamat olyan jelentős mennyiségű hozamot tud hozni a befektetők számára, hogy egyszerűen azt gondolják, hogy a csökkenő kockázatok mellett megéri ebbe a ebbe a magyar gazdaságba befektetni, kötvényeket vásárolni, vagy csak betenni a pénzt betérde, És emiatt a forint iránti kereslet, külső kereslet, az megnövekedett, és ez, ez is hajtja tulajdonképpen most ilyen lendületesen a forintot. Tehát, így, hogyha így jól így értem
0: elég, a szavaidat, akkor az várható, hogy mert hogy a kamat maradt annyi, amennyi volt, tehát 13 hivatalosan 18. A napi gyakorlatban, így aztán a forint árfolyama nem gyengülni fog, hanem talán tovább erősödik valamennyit. De ennek mi szabhat gátat, mert a gátakról is Beszélni.
6: Így van, ugye van egy csomó kockázat, azért egyrészt nem úgy egyszerű a dolog, hiszen, ha, hiszen a befektetők eddig is gondoltak valamit a jegybank működéséről, és a jegybank által fölállított kamatpályáról, tehát nem annyira a, a konkrét bejelentés számít, hanem az, hogy az a korábbi várakozásaikhoz képest milyen. Ez egy kicsit talán szigorúbb volt ez a tegnap előtti bejelentés, ezért érthető, ahogy te is mondtad, hogy ezért egy kicsit tovább erősödött a forint, és hogyha így maradnak a kamatok, és a kockázatok nem csökkennek, vagy nem nőnek, akkor valóban ez a helyzet, hogy, hogy akár még erősödhet is tovább a forint. És de ahogy te mondod, valóban van egy csomó olyan kockázat, ami, ami bizony, azért a magyar gazdaság szempontjából folyamatosan rizikót jelent olyat, ami. ami kiávrándíthatja a befektetőket. Az egyik ilyen, ugye nyilván továbbra is az energiaár, Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban most talán optimistábbak lehetünk. Európa túl van ezen a nagy energiakrízisen, legalábbis a térre, és emiatt úgy néz ki, hogy nem nagyon kell attól tartanunk, hogy őrült elszállásokat mutassam újra a gázát. A másik ilyen fontos kérdés viszont az, hogy mi lesz az Európai Uniós pénzünkkel, hiszen az Európai Uniós pénzeink azok azért alapvetően határozzák meg, hogy milyen fejlesztési forrásokat tud a magyar gazdaság betenni, vagy a magyar állam betenni ebbe a gazdaságba, és ugye itt azért látható, hogy továbbra is úgy tűnik, hogy az Európai Unió azért eltökélt abból a szempontból, hogy nem nagyon akarja igazából teljes egészében engedni a magyar gazdaságot, és a magyar tárgyaló felett, és azt akarja, hogy végig valamilyen fogása legyen rajta, és ezért igazából nem a tárgyalások során úgy tűnik, hogy nem nagyon törekednek arra, és ez olyan jól artikulált Európai Uniós politikai szándéknak is tekinthető mostanra már szerintem, hogy nem nagyon akarja azt, hogy egy legyen egy végső nagy megegyezés, egy végső nagy lezárás, aminek a keretében mi pénzt kapunk. Nagy kérdés, hogy ettől függetlenül ebből mi mi fog kisülni? Lesz-e tartós forrás, vesztés, mennyire csúsznak azok a pénzek, amik szép lassan megnyilogatnak előttünk itt a szisipuszi tárgyalások során, ez mit fog jelenteni a magyar gazdaság számára. Tehát ezek, ezek mindig olyan kérdések, amik itt lebegnek, és a, ilyen szempontból azért valóban, hogy te is mondod, a magyar gazdaság azért elég kockázatos, ugye most... A másik ilyen nagy kockázat, ami volt, hogy ugye nagyon durván kiföltekezett a költségvetés az állam. Ez ugye finanszírozási feszültségeket is okozott néha napján. Ez ugye most láthatóan azért visszament, ugye nagyon kemény megszorításokat hajtott végre a kormányzat itt a választások óta. Ez a befektetőket a szempontból nyugtatja, hogy a, a hogy ugye a, a, a költségvetés helyzete a stabilabbá vált, ugyanakkor azért még mindig egy elég szép magas költségvetési hiányunk van, ezért ez is egy olyan tényező, amit figyelnek a befektetők, hogy vajon sikerül-e tartani azokat a hiányszámokat, amiket a kormány eltervezett. Az elmúlt időszakban ugye nem nagyon sikerült, mindig egy kicsit magasabb lett a hiány, de azért a csökkenő pálya, még így is látszik, egy is nagy kérdés, hogy ezekkel mi lesz, tehát izgalmas időszak eré nézünk azt gondolom, talán az, az őrült nagy ingadozás, amit a forintban láthatunk. Az elmúlt fél évben, annak talán vége van, de azért ettől függetlenül még mindig azt gondolom, hogy lehetnek ott nagyon jelentős föllemozgások az átfolyamban a pillanatnyi helyzet és a befektetői hangulat miatt, mert azért a magyar gazdaság megítélése még mindig elég ingatag.
0: A Corvinus docense a portfólió vezető elemzője Madár István volt a vonalban. István, köszönjük neked a részletes elemzést.
6: Köszönöm én is. Sziasztok.
0: Kellemes napot, szia! Friss hírek, információk,
1: beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon.
0: Jó reggelt, kívánok! Március másodikán köszöntöm Önöket, 8 óra 6 perc a pontos idő. A ma reggeli műsorszerkesztője Sobodis Hojmos Eszter a következőket ajánljuk Önöknek az előttünk álló órára. Az MSZP 5 pontos élelmiszer árstop programjáról fogunk beszélgetni, aztán szólunk arról, hogy 30 év múlva minden harmadik ember 65 év feletti lesz, a nyugdíjrendszerünk azt mondják már most is rogyadozik, hogy fogja bírni az ilyen típusú, a nagy létszám miatt megnövekvő nyomást. Aztán szólunk arról, hogy javult az üzlet, bizalom februárban, ez azt jelenti, hogy a vállalkozások és a vállalkozások vezetői úgy gondolják, hogy jobb lesz a helyzet, mint ahogy az korábban vélték erről. Egy nagyon komoly szakmai anyag is készült, ezt fogjuk megismertetni önökkel. Aztán az olimpiára készülő judósokról is szólunk. Ugye ez az a sportág, amit sokan üznek szinten, és aztán a versenyekről, magukról meg igazából akkor hallunk, amikor mondjuk olimpiai bajnokot avathatunk, mint például Atom az azaz Kovács Antal személyében, 92-ben, na ő fog megszólalni nálunk majd itt a műsor vége felé, ami 9 óráig tart, és most 8 óra, 7 perckor vágjunk is bele az előbb ismertetett témákba. Spirit FM 92.9 A Nagyváros
3: hangja 5 pontos élelmiszerársztok programot hirdetett az MSP, amelyről megkérdezik a magyarokat is. Miről szól a program pontosan, és milyen fejlemény van a KSH adatok kiszivároktatása kapcsán? Erről kérdezzük Tóth Bertalant, az MSP frakció vezetőjét.
0: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük egy kicsikét visszalépve, hátrébb lépve ebben. Amikor az árstoppokat bevezette a kormány, akkor az ellenzék gyakorlatilag egy emberként támadta ezeket, mondván, hogy piacellenes, hogy infláció növelő, hogy igazából nem azoknak segít, akik a leginkább rászorulnak, hogy megint fűnyíró elv alapján, akinek nincs rá szüksége ő is olcsóban kapja, miközben szociális alapon meg nem támogatnak a kormányból különböző intézkedésekkel rászorulókat. Most ez változott?
2: Az ellenzéki együttműködés nagyon fontos, de ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyet értünk. Mi akkor sem értettünk egyet azokkal, akik támadták az ársapkákat. Támogattuk a benzinás topot is, az ársap élelmiszer ársapkák bevezetését is, mindig azt hangsúlyoztuk, hogy rendben, de akkor a kiskutaknak kell támogatás, a kormányzat aztán néhány hét vagy egy pár hónap múlva mégiscsak támogatta a kiskutakat és azt mondjuk az ársapkára is, hogy 50%-os élelmiszerinfláció mellett, közel 50%-os élelmiszerinfláció mellett az ársapkákra szükség van, mert nagyon sok átlagkeresett és átlagmundíj alatt jövedelemmel rendelkező embernek ez egy nagy segítség. Ebben az öt pontos csomagban benne van az is, hogy viszont a kisboltok és a kistermelők kapjanak állami kompenzációt és állami támogatást.
0: Ami a mostani összpontos követeléseket illeti, vagy követelésüket illeti, ebben teljesen egyedül vannak, vagy egyfajta pártszövetségben fogalmazták meg, vagy ez magája az mszp ez a követelés sor?
2: Ez Az MSP én úgy tapasztaltam legalábbis, amikor napi rendelőtti fel, illetve a miniszterelnökre való reagálásomban elmondtam ezt az öt pontos csomagot, akkor utána többi pártje lesz, hogy ezzel nem értenek egyet, de ezzel semmi probléma, nincs egy baloldali, Szociáldemokrata párt vagyunk, nekünk nagyon fontos az, hogy az alacsony jövedelmel rendelkezők ilyen brutális, tomboló infláció és élelmiszerinfláció mellett legalább ezt a kis segítséget kapják meg. És ugye azért jöttünk vele elő, mert a kormány bejelentette, legalábbis az agrárminiszter, hogy április 30-án kivezetik az ásapkákat. Ugye azzal az érveléssel pedig abszolút ö, ö, el, szembe megyünk, hogy emiatt van az, az 50%-os élelmiszerinfláció, miközben ö, nem az ásvakkák miatt, hanem egyrészt nyilván az energiahárak emelkedés, az asszály, de leginkább a kormányzatnak az adópolitikája. Ugye nagyon sok termékre 27%-os áfa van, és ugye ö, kiterjesztették, bevezették a, a, a külön adókat és így a mi számításunk szerint van olyan, amikor a, a vásárló több mint 31%-os adót fizet egy adott termékért. Ugye szokták mondani, hogy hát, miért olcsóbb ugyanaz a termék Németországban, miért olcsóbb, mondjuk Horvátországban, vagy akár Szlovákiában, azért, mert ott 7-8, legrosszabb esetben 10-12%-os adóteher van, egy adott terméken, nálunk pedig több mint 31 százalék, úgyhogy ez is benne van a követelésünkben. Egyrészt az alapvető élelmiszerek a legyen nulla, legy maradjanak meg az álsapkák, törőjék el ezt az extra adót a többi termékre, támogassák a kisboltokat, kistermelőket, ez egyrészt mérsékelni az inflációt, és nagyon nagy segítség lenne meggyőződésem szerint több millió embernek, főleg, hogy most kiderült, hogy milyen sokat és sokan vásárolnak ezekből a zársakás terméket.
0: Azt mondják, hogy az álsapkák kivezetése van éppen napirenden, és könnyen lehetséges, hogy egy bő hónap múlva ezek az álsapkás termékek piaci áron lesznek vásárolatok és azt is mondják, hogy ez nem azt fogja jelenteni majd, hogy a többi ára csökkenni fog, csupán csak annyit, hogy ezeknek az ára ugrik majd láthatóan föl.
2: Így van, és szakértők azt is, hogy ezért nem értem azt, aki azt mondja, hogy az álsapkák miatt van ilyen magas infláció, Ugye a szakértők azt mondják, hogy ha megszüntetik az átsapkákat, akkor akár 3-5 kal emelkedhet az élelmiszerek ára. És ráadásul pont azt a réteget sújtaná ez az intézkedés, akiknek kevésbé nő a jövedelme, akiket leginkább sújta az általános infláció is, ugye az 25 fölött van, a KSA kihozta azt is, hogy bármit mond a kormány, a fogyasztók dupla annyit fizettek a gázért, amióta a rezsitcsökkentés korábbi formát eltörölti, és 30%-kal többet fizettek a fogyasztók összességében átlagban az áramért, és ez is nyilván megénk az inflációban, de a pénztárcák mindenki érzített. És pont azok a rétek, akik nincs jó szigetelt lakása. Nincs korszerű fűtésrendszerrel, nincs olyan jövedelme ársapkás terméket vásárol. Ebből több százezer e, magyar ember van, kis nyugdíjas, kiskeresetű e, dolgozó ember, akiknek az ársapkam most egy nagyon nagy segítség.
0: Az a helyzet, hogy a magyar költségvetés ez azért látszik, a költségvetés az évi számaiból is nincs túlságosan fényes helyzetben, még hogyha ezt a kormányzat nem is hajlandó hangsúlyozni és az érthető is, hát melyik kormány beszél erről szívesen. Matolcsi György annál inkább. És amikor, amikor ezek a tételek Ársapka, aztán mondjuk az élelmiszeráfa 0%-ra vitele felmerül, akkor általában ezzel ez az érv szokott szemben állni, hogy egyszerűen nem bírja el a költségvetés. Lát ön erre forrásokat?
2: Rengeteg ilyen forrás látok, ráadásul a költségvetésbe iszonyatosabb. Ö, ö, nagy mértékben nőtt az ÁFA bevétel és ez, a, ez az adóbevétel. Hát azzal hogy a tömködik a lukakat, mondják azok, akik rá látnak. Igen, de a vodafone vásárlása mégiscsak jut egy kis pénz, a közmédia 100 milliárdos támogatása csak jut pénz, 16 milliárdot elkölteni bombás plakátokra azért csak jut pénz. Tehát ö, meggyőződésem, hogy, hogy föl tudnám sorolni azokat a tételeket a a költségetési kiadások között, aminek az összegéből simán kijönne az, hogy lehet a, a kiskeresetőket kismugdiasokat ebben támogatni. E, ugye a költségetés mindig olyan, mint egy, egy közös nagy torta. Tehát ott nyilván a, a, a kormányzat most már szomorúan, tehát nem a parlament, a kormányzat rendeleti úton beszélyhelyződbe dönti el, hogy ebből a közösből kinek juttat. És akkor fölmerül a kérdés, hogy tényleg a Mészárosi Ürinc széle informatikai cégnek megvásárolni a Vodafont az, az érdemesebb, vagy nagyobb társadalmi haszonnal jár-e, mint mondjuk az alapvető élelmiszerek áfának az eltörésre. de idehozhatnám a pedagógus béremelést is, ami, ami ugye, mindig napi napirenden van. Éppen ezért az ársakát megvédése miatt indítottuk ezt a kampányt, és az élelmiszerástop.hu oldalra várjuk a, a véleményeket, és szeretnénk erőteljesen megtámasztani, társadalmi támogatottsága ezt a követelésünket.
0: Élelmiszerárstop.hu. Ugye? Ezt mondta. Igen. Na jó, akkor ezt most megjegyeztük. Köszönöm szépen, Tóth Bertalan beszélt az imént az Aktuálban az Én MSZP köszönöm politikusa. Szépen. Köszönöm, minden jót kívánok.
2: Minden jót viszontálásra. Spirit pont 92.9 A Nagyváros
3: hangja a magyar lakosság száma csökken, 30 év múlva minden harmadik magyar 65 év feletti lesz. Fenyeget-e nyugdíj katasztrófa? Miként készüljön a most aktívan dolgozó a nyugdíjas éveire? Karácsony Mihályal, a nyugdíjas parlament elnökével beszélgetünk.
0: Hát konkrétan itt van előttem egy cikk, amelynek a címe így szól, Érik a magyar nyugdíj katasztrófa. Ez túlzás, egy jól hangzó címet kerestek?
7: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, ütözlöm a kedves hallgatókat is. Igen, az utóbbi napokban, főleg a pénzügyi világhoz kötődő cikkek, portálok rendkívül komor képet festenek el a jövőre te való tekintettel, Mind ön is említette, de a napot, hogyha kinyitjuk az újságokat és a honlapokat, indokolatlanul ijeszgetik a nyugdíjasokat. Indokolatlan, mert az tény, hogy az nagyon komoly gond, hogy egyre kevesebb gyerek születik. Ez nem a nyugdíj szempontjából gond. Ez a magyar kultúra szempontjából, a magyar népesség szempontjából, a társadalmi harmónia szempontjából. A nyugdíjasokkal szempontjából én nem látok semmi gondot, mert amíg szóval a fő gond az, hogy az ország termelőképessége. A termelő képessége az nagyon alacsony, 62% az EU átlagának, vagy nagyon alacsony a felsőfogú végzettségűek száma vagy rohamosan csökken a szabadalmak, találmányok, bejelentett találmányok és szabadalmak száma. Tehát ez a nagy gond, nem pedig az, hogy a nyugdíjasok szempontjából az a fontos, hogy az ország elosztható javai növekedjenek. Az pedig nem a, nem a 18-19 századi extenzív munkaerő, növekedésével érhető el, hanem a termelékenységgel, a versenyképességgel, a produktivitással.
0: Hát ez pedig egy ország gazdaságának néhány mutatója, amit sorolt, és ráadásul Igen. egy hosszú távú elképzelést hát, hát kell ez a, ez a Ugye erről az oktatás politika szokott sokat beszélni, és főleg azok, akik a magyarországi oktatást kritizálják, hogy nem errefelé fókuszálunk, hát hanem a bérmunkát próbáljuk kiszolgálni valamilyen módon. De most egy kicsikét messze jutottunk a ny alatt, miközben persze minden mindennel összefügg. Tehát az állam jóléte, az állam bevétele, az állam elosztható vagyonának mennyisége az Igen. alapvetően befolyásolja Ezen. a nyugdíjasok Ezen. helyzetét is nyilván. Itt amiről mi beszélünk, amikor arról beszélünk, és amikor arról írnak a, a portálok, hogy érik a magyar katasztrófa, az nem egy jelenlegi helyzet, miközben sok nyugdíjas ma is katasztrofálisnak látja a helyzetét, hanem sok évtizedre előre tekintve látszik az, hogy a fogyó lélekszám egy növekedő, arányában növekedő nyugdíjas réteget lesz kénytelen ellátni, eltartani. Képes lehet erre az állam hosszú távon a jelenlegi tendenciákat figyelve?
7: Komoly. Gazdasági szakértő ilyet nem víziónál, hogy gondba lenne. A Magyar Nemzeti Bank is azt mondja, hogy 2050-ig biztosítva látja a mai nyugdíjrendszer fenntartását. Tehát miközben az elmúlt 15 éve folyamatosan csökkent a lakosság, ugyanez idő alatt folyamatosan nőtt a GDP. Tehát a lakosság csökkenése és a felosztató javak között az ég egy világon semmi, összefüggés nincs. Nem akarom ide, illetve mégiscsak ide idézem, Csányi Vilmos professzor úrnak van egy szellemes mondása, hogy inkább 5 millió okos, művelt és, és termelékeny ember, mint 10 millió ostoba, buta ember. Tehát én azt gondolom, hogy a, a nyugdíjaknak semmi veszélye nincsen, a nyugdíjakat az állam ki tudja gazdálkodni, hiszen az előbbi riportban is hallottuk, hogy folyamatosan nő a bevétele. Azt kell világosan látni, hogy mondjuk egy havi nyugdíj az 470 milliárd forintba kerül az államnak. Okay. De ebből majdnem 35 a egy hónapon belül bevételként meg is jelenik. Jövedéki adó, áfa, telekadó, különböző illetékek, stb. stb. Tehát ez nem csak teher. Mi azt állítjuk, hogy a nyugdíjasok nem terhet jelentenek egy társadalomnak, hanem erőforrást. Ezért a nyugdíjasok azzal, hogy rengeteg háztartási munkát, nem fizetett önkéntes munkát, hogy rengeteg vállalkozásban, munkátval ma is aktívan részesei a társadalomnak, ezek olyan pozitív mutatók, hogy mi nem látunk aggodalmat arra, hogy a nyugdíjak kifizetése, Akár középtávon is veszélybe kerül.
0: Jó, akkor ezt pipáljuk ki. Nézzük egy másik aspektusból a nyugdíjkérdést, az értéke tekintetében, mert ugye, hogy nyugdíjat fizet az állam, az egy dolog, de hogy az mit ér, hogy mennyi az a nyugdíj, hogy abból meg lehet -e valóban élni, és hogy azt az életszínvonalat, amihez hozzászokott egy adófizető, azt már nyugdíjasként hogyan tudja fenntartani. Igazából a nyugdíjat ez minősíti, ez teszi értékessé és valamilyenné. Ebben, ebben mi hogy állunk a nemzetközi összehasonlítást tekintve, egyrészt másrészt pedig itt a másik kérdés, akkor kettőt össze is fűzöm, hogy a, a gondoskodás, az öngondoskodás, a nyugdíj előtakarékosság az mitől nem lett igazi divat Magyarországon?
7: Igen, ez utóbbi talán ö, egyszerű belintézni. Ö, amikor a magányugdíj pénztárakat ö, a, visszaterelték a költségvetésbe, az olyan mértékben megroppantotta a bizalmat a magá megtakarítások iránt, hogy nagyon kínos és nagyon kemény munkával lehet csak ezt a bizalmat visszaszerezni. Szükségre lenne rá, mi is azt gondoljuk, hogy tarthatatlan az állapot, hogy az időseknek, a jövedelmének közel 90%-a csak az állami forrásból származik, ezzel mi unikálisak vagyunk Európában. Szükség lenne az állami nyugdíj mellett egy foglalkoztatói nyugdíjra és egy önkéntes nyugdíj megtakarításoknak a támogatására. De olyan mértékben megroppant a bizalom, hogy mi szurkolunk, hogy ez visszatérjen, de, de nem nagyon bízunk, hogy ez rövid távon visszatérne. Tehát... Szeretnénk az öngondoskodás nagyobb arányú lenne.
0: Amit ennek... az előbb egy mondat, hadállítsam meg, hogy a munkáltatók okay. is vállaljanak részt az öngondoskodásban. Az okay. ugye arról szólna, hogy amennyit én befizetek, annyit a munkáltató mellé rak, és ezt levonhatja a járulékaiból?
7: Hát valamennyit. Mm -hmm. Valamennyit hozzárak. Tehát a Európában az a gyakorlat, hogy van állami nyugdíj, van a, vagy munkanyugdíjnak, vagy foglalkoztatói nyugdíjnak nevezik, és van az öngondoskodás. Tehát ez a pillér, mind a három pillérnek általában megvan Európában. Nálunk ez, ez megroppant, nálunk ezt bizalmot vesztett, ezért ez egy komoly gond, és ezért látszik az, hogy az ilyen kiszolgáltatottak a nyugdíjasok az államnak. De hogyha az államnál maradunk, akkor az azért látható, hogy folyamatosan csökken a GDP-ből, az közös jabónkból a nyugdíjra fordított összeg. Volt, amikor ez 11-12 át nyugdíjra, idősekre fordították, most ez 7,5 Nagyon nagy mértékben csökkent. Az másik komoly baj az, hogy amikor a munkaadók és a munkavállalók a minimálbér környékén bérpozíciókról tárgyalnak, akkor a nyugdíjasok szempontjai ott nem kerülnek előtérbe, sőt az összes alkudozás arra megy ki, hogy a szocióból mennyit kellene lecsípni, hogy a, a társadalombiztosítási járulékból hogyan lehetne csökkenteni, és ennek az lett az eredménye, hogy örvendetesen megállapodnak jó bérekbe. Szerencsére a bérek ö, nagyjából ö, jól alakulnak a bérviszonyok Mi ennek dukkolunk. De ebből következően, miután a nyugdíjasokat nem szempont ezeken a tárgyalásokon, kialakult az, hogy korábban majdnem 69-70 is volt az átlagbér és az átlag nyugdíj között az arány, tehát 70 körül, ma ez 49,2 a Tehát azt gondoljuk, hogy ezen az arányon jelentősen javítani kellene, és ahogy az, Fő kérdése az volt, hogy meg lehet-e élni ma egy átlagos nyugdíjból. Mi azt gondoljuk, hogy az átlag nagyon szerényen, nagyon nehezen lehet megélni, és hát itt azért a fókuszt mindig arra kell irányítani, hogy a, a nagyon alacsony nyugdíjasoknak, azoknak pedig hihetetlen nehéz. A, a, nem csak a korábbi életszínvonalát, hanem azt a romró életszínvonalat is megőrizni.
0: Amiről nem szoktunk beszélni, és most, hogy itt mi szót váltunk, mosutott eszembe nekem is, hogy ugye ön azt állítja, hogy nagyjából a fele az átlag nyugdíj a korábbi átlag Igen. jövedelmének egy-egy polgárembernek. Igen. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy... Azzal meg kell barátkoznia, hogy ő fele annyiból, fele annyira jól fog élni a nyugdíjas éveiben, mint amihez ő hozzászokott. És most az átlag az annyi, amennyi, ezt most, azt most ne Igen. is bontszolgassuk. Ez lelkileg egy iszonyú nagy törés, egy borzasztó komoly teher egy embernek, aki hirtelen nyugdíjas, tehát hirtelen eleve másik élethelyzetbe kerül, és akkor azzal is szembesülnie kell, hogy össze is kell húznia magát, mert már
7: nem telik annyira. Ezt, 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 ezt nagyon jól látszik. hogy kezelik
0: az emberek?
7: Hát, amit mi látunk, és itt a, találkozunk nagyon sok alacsony nyugellátással rendelkezővel, nagyon-nagyon facsaró történeteket mondanak, hogy, hogy vissza kellett zuhanniuk szinte egy évszázadra. Hogy példákat mondjak, nagyon sok nyugdíjas nem kapcsolja már be a mosógépet, mert nincs pénze, hanem teknőbe mosnak hogy, hogy a, hozzá kell nyúlni a félzve és forintonként összerakott, a temetésére félrelakott pénzre. Mert van egy olyan önbecsülése majdnem mindenkinek, hogy nem akar terhethagyni a fiairak, vagy gyermekeire, és skuporgatja, hogy és büszke arra és mutogatja a bögrét, amiben ott van, hogy ez félelakja a temetésére, hozzá kell nyúlni. El kell mennie, és elvinni az utolsó értéktárgyát a szüleitől, megörökölt zsebórát, vagy karórát, vagy, vagy nyakláncot, vagy valamit beadni a zaciba, elhanyagolja teljesen az egészségét, nem megy el szűrésre, nem bátja ki a gyógyszereit. Szóval nagyon-nagyon drámai az, az alacsony nyugellátásban részesülteknek az élete, és ebbe ez nem kevés. 100 ezer forint alatt 506 ezer ember kap. 100 ezer forint alatti nyugellátást. Az ő sorsuk a, a rendkívül szívszorító, és hogyha van társadalmi összefogás, akkor ezeken kellene segíteni. Mi minden javaslatunk arra, arra terjed, hogy alapvetően ezekre fókuszáljunk, itt kell a segítség.
0: Köszönöm, hogy ezeket elmondta, és ezekről beszélgethetünk. Ez utóbbi témáról, tehát a, a, a lelki törésről szerintem Igen. szintén érdemes lenne egy kicsit beszélni. A többet. szégyen.
7: Az, azt, azt tapasztaltuk, hogy szégyellik ezek az emberek, hogy ők nekik ilyen életkörülmények között, és ezt a szégyen próbálják leplezni fiai barátai előtt, barátaik előtt, szomszédaik előtt. De ott van a lelkükbe a szégyen. Miközben nem ő nekik kell magukat szégyelnie.
0: Karácsony Mihály-t hallották a nyugdíjas parlament elnökét. Köszönöm szépen.
7: Köszönöm szépen, szépen az életedést.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora.
1: Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai
6: Egon.
3: A legtöbb bizalmi indikátor értéke javult a, a Makronóm Intézet friss februári gazdasági monitor elemzése szerint, bár az értékek még mindig a hosszú távú átlag alattiak. Az infláció és a növekedési kilátások szempontjából ugyanakkor pozitív fejlemény, hogy tovább enyhült a nyomás a globális ellátási láncokon. Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője a vendégünk.
0: 8 óra 33-kor köszöntöm Önt, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Az üzleti bizalom az azt jelenti, hogy mennyire hisz egy, egy cégvezető abban, hogy jobb lesz?
8: Nem csak abban, hogy jobb lesz, hanem hogy mennyire jó. Tehát az üzleti bizalomnak általában vannak jövőre, közelmúltra és jelenre vonatkozó kérdései. Hogyan alakult a gazdaság helyzete? az elmúlt 3-6-12 hónapban, hogyan fog alakulni? Hát nyilván sok ilyen bizalmi index létezik, mindegyik egy kicsit más, de azért nagyjából ezek a hasonlóságok rákérdez a múltra, rákérdez a jövőre, és mondjuk rákérdez a gazdasági teljesítményre, iparági helyzetre, akár arra, hogy hogy alakulnak az ellátásráncok, tehát itt mindegyiknek vannak sajátossága, de azért vannak ilyen közös vonások.
0: Az önök anyaga is rámutat arra, hogy az Európai Bizottságnak van egy friss előrejelzés a Magyarországgal kapcsolatban, éppen hogy de elkerüljük a recessziót, viszont jövőre már 2,6%-os növekedéssel számol az Európai Bizottság is Magyarország tekintetében. Ha ezeket az adatokat nézzük, ez a növekedés ugye jóval alacsonyabb, mint a korábbi volt, de legalább növekedés, tehát nem hullik recesszióba az ország, ami foglalkoztatási, inflációs, mindenféle láncolati kérdéseket felvet egy-egy vállalatvezetés tekintetében. Ez tükröződik vissza, ez a fajta bizalom?
8: Így van, nézd, ezt ez tükröződik vissza, és hát ugye azt látjuk valóban ezeken az indexeken, hogy volt egy mély pont, így a tavaly évnek a második felében mondjuk úgy ősszel, és azóta azért mindenhol van kisebb-nagyobb javulás, ez persze nem azt jelenti, hogy nagyon bizakozóak a vállalatvezetők vagy a háztartások, nem azt jelenti, hogy mindenki azt gondolja, hogy minden szép és minden nagyon jó, csak most már nem annyira borulátóak, mint voltak a tavasszal. Ebből valóban az is következik, hogy a recessziós kilátások is javultak, tehát kisebb valószínűséggel gondolnak recessziót. Ugye az Európai Bizottság előrejelzése az idei évre 0,6 os a jövő évre pedig 2,6 os növekedést valószínűsít Magyarországnak. Hát persze ugye ebben a Volatilis időszakban azért nehéz előrejelzést készíteni, ezt mi magunk is tapasztaljuk, de ez mindenképpen abból a szempontból is egy jó jel, hogy azért az Európai Bizottság általában nem túlbecsülni szokta a magyar növekedést.
0: Hát általában az óvatosabb duhaj kategóriába tartozik ezűben a bizottság, nemcsak Magyarország tekintetében, még az Európai Uniós átlag tekintetében is gondoljunk csak arra, hogy a német adatokat hogy alábecsülték egy évvel ezelőtt, aztán mennyivel jobb lett 2022-ben a német gazdaság teljesítő képessége. Viszont az önök anyagában találtam valamit, ami, ami több mint érdekes. 52,2%-ra teszik a magyarországi egészen kiemelkedően magas inflációból az ország specifikus tényező és valamivel kevesebb, mint a felére 47,8-ra a háború és a szankciók által okozott inflációs nyomást. Ez nagyjából azt mutatja, hogy ha a háborút adottságnak tekintjük, és sajnos 2023 ra jelek szerint úgy kell tekintenünk, és a szankciók jelenlétét is adottságnak tekintjük, akkor az infláció felével nem tudunk mit kezdeni. A másik fele, az viszont rajtunk Magyarországon, a magyar kormányon, rajtunk magyar embereken múlik. Hol fogható ez meg? Mi, mik azok a pontok, amiken alapvető tudnánk változtatni?
8: Azért egy kicsit pontosítanék, hiszen az ország specifikus tényezőkben is vannak olyan dolgok, amikkel nem teljesen tudunk mit kezdeni. Ilyen például a súlyos helyzet, hiszen hát jó persze mondhatjuk, hogy akkor éghajlatváltozás, ezzel lehet valamit kezdeni, de igazából nyilván nem teljesen kivélhető. Vagy vízgazdálkodás és akkor ilyen van vízgazda, módon... Így van, így van, de mondjuk ezt most rövid távon fogadjuk el adottságként. Vagy ugye ott megjelenik az, hogy béremelkedés volt, és akkor a béremelkedéssel magyarázunk az inflációban körülbelül 200- pontot. Ugye azt sem mondanám, hogy ne legyen ilyen infláció mellett béremelkedés. Jó, nyilván az azért az inflációt visszafogja, hogyha nem tudnak a cégek árat emelni, mert senki nem tud akkor semmit megvenni, de nem biztos, hogy ez az infláció letörésének a jó útja. Ugye, ami nagyon fontos lehet, az viszont az, hogy a forintár folyama hogyan alakul ugye itt pont a tegnapi napon azért kedvező folyamatok zajlottak, tehát nem mondom azt, hogy nagyon erős a forint, ugye ilyen 375 körül jártunk, hogyha azt nézzük, hogy egy évvel ezelőtt ennél valamivel erősebb volt, de már nem sokkal, ugye viszont októberben egy 430 körüli mély ponton voltunk, ahhoz képest azért látható egy erősödés, ez az infláció szempontjából jó dolog. Nyilván számít az is, hogy a kormányzat mennyire élénkíti a keresletet, mennyire nem élénkíti a keresletet, hát idén azért annyira nem fogja, mint tavaly. Remélhetőleg adóemelések sem lesznek. És ugye még egy érdekesség van ezen az oldalon, tehát amilyen ország specifikusabb, ez a profit húzta infláció. Tehát, hogy a, az élelmiszeripar részben pedig a kereskedelem ugye mennyire használja ki azt a lehetőségét, hogy tudára emelni, mert ugye egyrészt csúnyán mondva szezonja van, másrészt pedig hát ugye a, a, a keresleti viszonyok is ezt lehetővé tették, és hát nyilván profit maximalizáló vállalatok lévén ezzel ők éltek is, megnövelték a profitrátájukat. Hát ugye nyilván ez a végtelenség nem biztos, hogy tartható. Még egy
0: tételt akkor adhozzak ide a kormány és az Európai Uniós források körüli vitás kérdések. Nyilván az is nagyon fontos szempont lehet, hogy ezeket a forrásokat sikerül-e hazahozni, és ezek a források hogyan lesznek végül felhasználva. A cégvezetők mennyire foglalkoznak ilyen összefüggésekkel, vagy mennyire nézik csupán konkrétan a napi helyzetüket, és mondjuk ítélik meg annak alapján a jövőt, vagy indulnak ki abból, hogy hány ember tudnak foglalkoztatni, és milyen minőségi munkaerőt találnak, hogy egy példát hozzak?
8: Hát azért sok mindent néznek a cégvezetők. Ez persze a cégtől is függ, hiszen egy cégnél nagyban függ attól, például, hogy mennyire nézik a napi adatokat, hogy mennyire exportál, importál, nem exportál, nem importál. Tehát cégtől függően más a helyzet. Végeztünk egy vállalati felmérést is. Itt azért a cégvezetők azt mondták, hogy az energiaárak a legsúlyosabb probléma, ezt követi az infláció, és ezt követi csak a munkaerővel kapcsolatos kérdések, tehát a megfelelő minőségi munkaerő rendelkezés állása, illetve a munkaerőköltség.
0: Az látszik, hogy béremelésben gondolkoznak-e, vagy hogy képesnek látják-e a vállalkozásukat arra, hogy kövessék az inflációt a bérek?
8: Hát ugye a béremelésben nyilván ilyen inflációs környezet mellett sok vállalkozás gondolkozik, ugye majd itt persze a Januári adat lesz a hó végén mérvadó. Inkább azért, hogyha azt nézzük, hogy a munkaerő megtartása mennyire fontos, akkor ezt elég fontosnak érzik. Természetesen hozzá kell tenni, hogy ez egy turbulens helyzet. Tehát sok vállalkozás, vagy viszonylag sok vállalkozás van, aki azért létszámcsökkentést tervez. Ez olyan 7% volt ebben a felmérésünkben. Viszont ennél magasabb azok aránya egészen konkrétan 38 delek, aki létszámot szeretne bővíteni, tehát várható egy ilyen kisebb átrendeződés a munkaerőpiacon, mert ez az egészet hat a bérekre, hiszen ugye a béreket a vállalkozások sokszor nem csak szívjóságból emelik, nem csak azért emelik, mert azt szeretnék, hogy a munkavállalónak jó legyen, hanem azért is, mert csak drágában jutnak hozzá a munkavállalóhoz, tehát meg kell fizetni, azt meg kell emelni a bért, mert ha nem emelik meg, akkor a munkavállaló elmegy máshova.
0: Mennyivel tűnik optimistábbnak ma a magyar vállalkozói világ, mint volt mondjuk egy évvel ezelőtt?
8: Hát ugye, ha egy évvel ezelőtt nézzük, igazából ugye a február 2, illetve már nem március a van, akkor azért a háborús helyzet még nagyon új volt. Még nem láttuk, hogy mi lesz, hogyan alakul a e, helyzet, tehát azzal összehasonlítani szerintem viszonylag nehéz. Most már jobban látjuk a hatásokat, jobban látjuk a e, dolgok elszállását. Talán azért azt mondhatjuk, hogy most egy kicsit negatívabb a kép, mint egy évvel ezelőtt, hiszen egy évvel ezelőtt még nem számítottunk ilyen energiaválságra, még nem számítottunk arra, hogy ennyire el fog ez a háborús konfliktus, de nyilván azért már ahhoz képest, amire számítottunk, amikor ugye arról gondolkoztunk, hogy lesz gáz vagy nem lesz gáz, ahhoz képest azért már jobb a helyzet.
0: Ez egy jó hír legalább. Köszönöm szépen Regős Gáborral, a Macronum inkézet szakmai vezetőjével beszélgettünk az üzleti bizalom indexéről illetve arra a várakozásról, amivel a jövőbe tekintenek a magyarországi cégvezetők. Köszönöm, hogy szótaíthettünk erről, minden jót kívánok!
8: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Spirit of pont 92.9.
3: A nagyváros hangja. Készülnek a sportolók a 2024-es Párizsi Olimpiára. A következő időszak nagy kérdése a kvóta szerzés. A judosok egyik kvalifikációs versenyről a másikra érkeznek, és hozzák az eredményeket is. Miként teljesítenek a csódósok? Mire számít a jövő évi olimpia kapcsán a Magyar csódó Szövetség? Kovács Antallal, a szövetség szakmai alelnökével beszélgetünk.
0: Hát majd erről is mindjárt. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
0: Vagy te még a Tomanti?
9: Hát azt hiszem, ez lemoshatatlan, aminek természetesen örülök. Most futunk éppen a zsódósokkal síljelni, és még mindig többen világvégén is ödejönnek egy-két fénykép erejéig. Arra már nem mindenki emlékszik, hogy ez Kovács Anta, uh, hiszen ez eléggé hétköznapi év. Az Atomanti azért még sok embernek beuglik. Számomra ez mindig meglepő, de azért örömteli.
0: De mekkora dolog? Tehát egy olyan sportág, ami azért annyira nincs az emberek szeme előtt lett hirtelen, nagyon fontos sportág egy csomó ember számára azon az olimpián Barcelonában. És egy csomó ember ismert meg egy paksi fiút hirtelenében és szeretett meg a gesztusai, a működése, a, a, a viselkedése okán. Szerintem ez óriási.
9: Hát én rengeteg szeretetet kaptam azóta is. Igazából mindig nem teljesen szoktam megfelelni, ugye most a 30 éve volt. De arra vagyok nagyon büszke, hogy akkor nagyon sokan az a korea csapatban, a Hajtos Berci Csártyúgyi csőszíni is fontos szerepet játszott, Sokan kezdtek el judozni. ilyen uh, fiatalok, mint Ungár Miklós, a uh, Borbarna, ők mindig utána kezdték, és azt gondolom, hogy mi azért egy olyan sportág vagyunk, hogy nem vagyunk nagy retrektor szényben, de de mindegyik srác és mindegyik csaj, akik közülünk bejutott a vállalatotba, azok azért, azért nagyon szerethető társaság vagyunk. Legalábbis én nagyon szeretem a, a többiek. Együtt vagytok még? Részelem.
0: Vagytok ti még Elfér. egy csapat?
9: Hát sokat beszélünk, sajnos itt uh, tavaly egy kicsit elszúrtuk az időt, mert szerettünk volna, az immíli csőszével beszélgettünk róla ezt a 30. évet uh, meg kellett volna ünnepelni, és annyira sűrű volt az időszak, hogy csak észre vettük, hogy vége az érnek. Imével szoborkodtunk decemberben, a fenejben kihajtuk kihagytuk ezt a, a uh, jubileumi megünneplést de azért uh, főleg az immíli sokat beszélek, meg találkozok, azt gondolom, hogy akik, akik egyszer ilyen komoly szinten együtt ízadtak, együtt küzdöttek, tartották egymásban ezeket a legnehezebb pillanatokban is, aztán meg tudták élni ezt, ezeket a nagy sikereket. Ők, ők olyan eltétletlen el kötelékkel kapcsolnak egymáshoz, amely egy
0: Van egy aljas kérdésem, te 95 kg súlycsoportban lettél olimpiai bajnok, azt sikerült tartanod?
9: Hát már akkor megváltozott a súlycsoport. Hát a súlycsoport, szernetály. igen, de a
0: te súlycsoportot.
9: hát nem akarom mondani. A VB elüstérönet, a, a 2011-ben azt, azt már 100 kilóban nyertem, és én minden évben, augusztusban beszoktam mérni a 100 kilóba, egyszer-kétszer. Tehát, hogy jelezzem a szervezetemnek, hogy nem, nem mentem el. Ma Azért még ott vagy
0: így, a spiccen. Uh -huh.
9: Ma reggel, a reggel edzés után 103 kiló ötlen voltam.
0: Na, ma reggel edzés után ez miféle edzést jelent?
9: Hát most nem tudtam föltarcozni, mert uh, többől egy hónapra megfájult a vállam, külzelem közben. Nem kisebben mentem, és nem láttam be minden erőt, és egy picit a vállam ebből, ebből meghúzódott. Egyébként föltarcozni lett volna, most így egy ilyen köredést csináltam engem. a A többiek azok nyilván föltarcoznak reggel 6 órától.
0: De ez akkor azt jelenti, hogy te ma is aktív cselgáncsozó vagy, még akkor is, hogyha nem vagy szem előtt.
9: Hát figyelj, aki egy gyudós volt, az nem nagyon Ja igen, ezt akartam kérdezni. Te,
0: judó vagy cselgáncs? Ugye kapott egy magyar nevet a judósport, az lett a cselgáncs, de ti, akik ebben benne vagytok, ti mindig judóztok.
9: Hát figyelj, nekem nagyon tetszik ez a cselgáncs is, mert a magyar név gyönyörű. Igazából hivatalosan egy gyúdónak, gyúdónak mondják, de én örülök, ha bárkinek beesik az, akár cselgán, csak a nem szörözök ilyen apróságokon, mindegyikre hallgatok, hogy úgy mondjam. Csak legyen mert... szó róla. Igen, 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 igen. Ha valaki egyáltalán tud egy kicsit róla, innen a örülök, és akkor, akkor nem szörözök ilyenek.
0: mondte milyen edzőpartner vagy, mert hogy ma is az vagy. Tudsz még olyat mutatni a fiataloknak, amitől leesik az álluk, vagy igazából most már a rutinod az, ami számít és sokat hoz?
9: Hát, ugye, a, a nagyon sok tudást, nyilván e, 40 évvel ezelőtt kezdtem el komolyabban judozni, azért ez, ez, ez sok mindent megtanított. A fejben, hogy mit, hogyan érdemes felépíteni, hogyan tudja az ember magából a legmélyebbről az erőket kiszedni, azon, hogy ebben tudok segíteni. És e, azért vannak olyan technikáim, akik még mindig, mindig ott vannak is. Amikor meg még, hát amikor beszállak húzózkodni, akkor, akkor azért szoktam olyan számokat csinálni, hogy az edzők, ezt nagyon dörzsőket írkezik, és mondják a például, hogy miért van már ez a vén? <gül> 50 éves csávó itt húzózkodott hogy húzott, hogy egy 60-ast, akkor amikor, ne esélye 40-nél, tehát mit tudom, ilyen kis dolgok azért vele szérnek, hogy most már sorozat erre és természetesen nem bírunk. Egy-egy jó edzőst meg tudok csinálni, meg egy, -egy jó mozdulatot, de hát nyilvánvalóan nem bár nem az van, mint, mint, mint régen. De Na és tudok akkor egy, egy, nézzük
0: egy a szövetségi munkádat, azt az bizonyos szakmait, ami például azért felel, hogy, hogy legyen megint olimpiai bajnokunk Csájgácsban, mert hiszen te vagy az egyetlen. Akkor azt hittük, ugye ott egy, egy jó szériában voltunk, ugye előtte levő napon, vagy, egy, vagy talán két nappal korábban lett nekünk egy bronzérmünk is dzsúdóból, az pont csőszímre, akit említettél az előbb, és akkor úgy nézett ki, hogy ez egy erős sportága lesz a magyar sportnak, és hát azóta sincs több. Ez miért van?
9: Hát erős sportág a, a gyúdó, és nem csak az olimpiai érmegményeséget kell nézni hanem azt a fége, féles társmi beáradódást, amit a dzsúdo az elmúlt mondjuk három évtizedben tudott. Tehát nagyon sok iskolában vagyunk, ott rengeteg gyereket tanítottunk meg gyúdózni, és ez egy ilyen életformás történet lett, a gyúdós tábor nagyon nagyban nő. Nagy Ez együtt azért a, a, az olimpián nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, most már majdnem 30 ország nyer érmet, és én azt gondolom, hogy itt mondjuk ha magyarok mindig tudnak egy-egy érmet, egy-egy pontszerzőt, ér, helyezést elérni, akkor, akkor, akkor nem, nem végzünk rossz munkát. A, a, a Londoni olimpia az megint egy ilyen jó sikerült olimpia volt, amikor amikor lett együttéren bronzére, munkvármik Csárovicki, illetve 5. 7. hely, azért az erős volt, és a most megint van egy-két olyan, olyan ember, akiből azért, akiből azért lehetnek érnek. A judóban az, hogy aranyéren, azt nem lehet mondani. Én például nem 92-ben voltam a legjobb az életemben, azon az egy napon igen, de... Mondjuk az évet nézzük akkor, amikor még nagyon fiatal voltam, még junior, azon az egy napon kaptam egy isletet, és meg volt. Talán amikor legjobb voltam, az 2004-ben volt, akkor pedig nem sikerült. Hát itt azt mondom, hogy nem lehet azt mondani, hogy bár nekünk most legjobb a Tóth, Krisztián, vagy a, a, a lányoknál a, a pupréka, de nem lehet megmondani, hogy ki fogja itt az érmet nyerni, vagy akár az aranyérmet. Azt tudom mondani, hogy a csapatunkban van egy, egy, egy szerintem jó kiegyensúlyozott csapat, ahol Ungvári Attila, a Mikinek az ötseg, szintén már nem fiatal, de nagyon stabil megbízható, ő a, a rangidős, a legidősebb, tehát van ilyen idősebb, meg vannak egészen fiatalok is. Ott van a Tóth Krisztián, aki most van erre a teljében, végzsomor egy feltöregtő fiatal, ott még a is Miki, a lányoknál még elképzelhető, hogy a Karakashédi is beszáll, de vannak fiatalok, akik már komoly eredményeket mutatnak. És azt gondolom, hogy így az egész csapat szintén lehet azt mondani, hogy van ebben a csapatban mondjuk négy, akár négy éremesély, és ebből összejöhet egy vagy kettő. De uh -huh. hogy ez melyik kettő, azt most nem tudnám megmondani. Pakson miattad ennyire erős a, a judósport? Pakson hagyományos, hagyományosan. Nálunk ott először egy iskolai rendszer, tehát a vezetői diákok iskolában ma is a mindennapos testnyelésben mindenki megismerkedik a csúdóval. Van egy elég komoly tanulmány a portugál-spanyol sok ezeres számon kimutatta, hogy aki megtanul alapszinten mondjuk esni, annak 30, áll, tehát kétharmaddal kevesebb az esésből bekövetkezett légtakssérülés. Na, ez már egy alapelén, tehát pakson, iskolai szinten oktatják és ebből az iskolából jönnek ki, ebből jött ki a, a Braunákos, ugye két világbajnok van Magyarországon, a másik az a ákos, szintén Paksi, és e, sorba jönnek azok a fiatalok, innen jött ki egyébként a, a Pupréka is, aki most a világon lista harmadik helyén van, nemrég első volt, és itt nagyon esélyes a, a jövő sikerekre. Tehát kisváros vagyunk, de hangyás Ilaci bácsi csinált egy olyan műhelyt, ahol, ahol azért nagyon jó, meló folyik nagyon jó hangulatban, és most hát a fiatalok is igyekeznek ebbe a, ebbe a menetbe. Bele. Hangyási
0: Laci bácsi volt a te nevelőedződ is.
9: Hát nem a talán nevelőedződ... Tóth Béla mellett,
0: ha, ha Igen, jól Tóth Béla jó Béla a követke. nevekkel.
9: Igen, nagyon-nagyon jól tudod, Fodor Józsi volt kicskoromba, aztán a, a Tóth Béla, a Hangyási Laci 14 éves korom körül, és onnantól végig. És hát nagyon, nagyon meghatározó. Hát most gyakorlatilag én a, a dolgok 80%-át tőle tanultam.
0: A többit meg hozza az élet, a versenyek, a maga, a sport. Igen, igen, persze igen, 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 igen. Az, hogy... Az, hogy vannak minták, vannak példák egy sportágban egy ilyen városban, mint Paks, az nyilván nagyon fontos. Tehát az, az nem véletlen, hogy Pakson stabilan van kosárlabda, hogy stabilan van judo. ez nyilván nem csak a támogatás kérdése, ez nyilván egy iskola is. Azt, hogy a, a judo mennyire lett gyökeretvert különböző helyeken, abban mennyi a szövetségi felelősség. Mert ugye hát itt látjuk a Paksi példát, azon múlik, hogy hogy építem fel, hogy mennyire teremtek hagyományokat.
9: Igen, ebben a tekintetben régen ez esetleges volt. De elmúlt tíz évben egy szisztematikus építkezést folytatott a magyar judó. Igazából területi alapon igyekszünk, tehát olyan megyei jegyzői rendszert építettünk ki, hogy minden helyen, az adott esetben az eredménytől függetlenül támogatást adunk egyőknek, támogatást adunk kis kluboknak, gyúdoruhában, szőnyekben azért, hogy gyökeret tudjon ereszteni a, a, a sporták. És így most már nagyon-nagyon széles, és egy ilyen regionális központokat igyekszünk képíteni, és életutakban gondolkodva igyekszünk olyan rendszert kitalálni, hogy a a, a kisebb klubok megtalálják a számításokat az egész rendszerbe, minél több embert tanítsanak meg gyúdozni, és nem, nem feltétlenül azzal a célra, hogy mindenkiben már A te
0: gyermekei júdóznak? Ugye van hát három, ha
9: Igen, a nagy lányom, a kosárlap, de iskolában, lépettetet bezerüli júdóiskolában megtanult alapcsíten júdózni. <gül> Azért nem
0: húzta meg őse.
9: Nem úszta meg, és egyébként nagyon tehetséges lett volna. Valahogy így játék, játszottunk, és a nagy belső rugdobást annyira érezte, pedig az egy nehéz dolog, hogy mondtam neki, hogy hát kislányom, lehet, hogy ki kéne próbálni, de nem, ő kosorazik. A két fiú az meg hogy, hogy nem mind a kettő gyúrózik. Úgyhogy...
0: Na jó, akkor, uh... akkor legalább az utánpótlás garantált és rendben lesz. De de is nem, nem,
9: kötelező, nem kötelező jelleggel. Nem szabadon választani. Erre szokták de... mondani,
0: hogy nem kötelező, de erősen ajánlott. <hállal> Hát, ön, Örülök, hogy beszélhettünk. Legyen igazad a négy éremeséjel Párizsra, mert hogy ez volt az apropója, de én nem bírtam ki, hogy ne igazából rólad, meg a sportágról beszéljünk jobban. Aztán majd Párizs úgy is közeledik, és még odébb van. Köszönöm Na, szépen.
9: Köszönöm,
0: hát örülök, hogy beszélhettünk. Kovács Atomantival beszéltünk róla, meg a judorról. Szervusz, köszönöm, hogy itt voltál Sziasztok. velünk.
9: Köszönöm szépen.
0: És akkor most búcsúzom a kedves hallgatóktól is. Köszönöm a segítséget a szerkesztés Somodi Solymos Eszternek és a technikai felügyeletet Kátai Kristófnak. Kellemes napot kívánok önöknek, és abban a reményben köszönök el, hogy holnap reggel ugyanebben az időpontban együtt leszünk, mert én itt leszek. Minden jót kívánok!